0: So, jetzt begrüße ich Sie. Und da habe ich eben mit diesem Kunst- und Sprache-Schwerpunkt begonnen vorige Woche und im letzten Teil da angefangen, denn die Überlegungen von Gutmann ein bisschen zu rekonstruieren. Davor habe ich noch, ausgehend von zwei verschiedenen Schlüsselbegriffen andere Richtungen angedeutet, die man da nehmen kann. Das eine war geleitet von dem Begriff Zeichen und das andere von dem Begriff Ausdruck. Bei dem ersten habe ich über Grundideen des Strukturalismus und wie die in der Ästhetik, insbesondere Literaturtheorie, rezipiert worden sind, gesprochen. Was den zweiten Begriff Ausdruck betrifft, da habe ich vor allem etwas gesagt zu Entwicklungen. Äh, die vom 19. Jahrhundert ausgehen und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wichtig sind. Mit dem Ausdrucksbegriff aber werden wir uns noch weiter beschäftigen. Heute kommen wir auf das nochmal zu sprechen und auch nächstes Mal. Aber immer unter ein bisschen verschiedenen Gesichtspunkten. Und was eben jetzt äh, die allgemeine, allgemeine Grundlagen der Symboltheorie von Nelson Goodman angeht, äh, bin ich noch gar nicht zu den entscheidenden Ideen gekommen, sondern habe nur zuerst mal allgemein unterstrichen, dass es sich da um eine Theorie handelt, die allem, was wir davor behandelt haben, sehr extrem entgegengesetzt ist, weil sie nämlich ins Zentrum genau diesen Begriff des Verweisens auf ein anderes stellt. Und die Annahme dabei ist, dass wenn ein Bild auf etwas verweist... Wenn, das müssen Sie als konditional sehen, wenn ein Bild auf etwas verweist, was außerhalb seiner selbst liegt, dass das dann im Grund, im Grund, und dieses im Grund wird dann differenziert werden, auf die gleiche Art funktioniert wie bei einem sprachlichen Ausdruck, etwa bei einem Eigennamen, wenn mit dem Eigennamen auf einen Gegenstand referiert wird. Also wenn wir auf den Gegenstand äh, wenn wir auf den Gegenstand äh, Donald Trump mit dem Namen Donald Trump referieren, oder wie die Amerikaner neuerdings sagen, der Donald, dann äh, ist das im Prinzip, dann funktioniert das auf die gleiche Art, wie wenn in einem Foto oder einem Bild oder einer Karikatur der abgebildet ist. Dann tut das dort Abgebildete, die Karikatur nach dieser Auffassung, im Grund auf dieselbe Weise auf eben genau diesen selben Gegenstand äh, sich beziehen. Das ist die, eine Grundannahme. Also beachten Sie das konditionale Element, wenn und insofern ein Bild auf etwas anderes verweist. Aber immer wieder haben wir genug, äh, sind wir mit Bildern konfrontiert und keineswegs nur in Museen oder so, wo uns fraglich erscheint, ob dieses Bild auf irgendwas anderes verweist oder, oder nicht. Oder wo wir manchmal sogar sicher sind, das verweist auf nichts anderes. Und dann, nach dieser Grund, äh, Erklärung dieser Grundannahme, habe ich eine der wichtigen Vorfragen in seiner Theorie erklärt. Was ich Ihnen heute zeige, das ist eine Sache mit einem Aufbau. Der Aufbau ist aber nicht ganz einfach. Der geht nicht nur so in einer Linie, wird da ein Dings auf das andere draufgesetzt, sondern da geht man mal ein Stück, da geht man von einer anderen Seite wieder. Aber es ist ein Aufbau. Und da haben wir eine Vorfrage erklärt, die zunächst wie eine Nebenfrage ausschaut. Das ist aber nicht eine Nebenfrage, es ist eine wichtige Vorfrage. Nämlich, wie man sagen kann, dass ein Bild etwas darstellt, wenn es gerade nicht auf etwas verweist. Also wir haben gesagt, wenn ein Bild auf etwas verweist, dann verweist es im Grunde ähnlich wie ein Name auf dieselbe Sache verweisen würde. Und jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen, oder haben wir uns beschäftigt mit der Nebenfrage, was es heißen soll und wie man sagen kann, dass ein Bild etwas darstellt, etwas darstellt wenn es gerade nicht auf etwas verweist. Und zwar sind da die Fälle interessant, wo es etwas darstellt, aber das, was es darstellt, gar nicht existiert, es also gar nicht möglich ist, darauf zu verweisen. Ja, so war das doch. Jetzt mache ich noch eine kleine Fußnote. Ich erzähle Ihnen das jetzt, glaube ich, ja, ich habe das Buch gar nicht mitgenommen, ohne dass ich was aus dem Buch vorlese. Und eine der Sachen, mit denen, die schwierig sind, wenn man sich mit diesem Text auseinandersetzt, ist die Terminologie. Die Terminologie ist äh, lokal immer verständlich, aber man kann Schwierigkeiten haben, seine Terminologie im Großen über das ganze Buch hinweg zum Beispiel konsistent äh, zu finden. Das geht schon, aber das ist eine gewisse Herausforderung. Und das Problem wird sehr, sehr verschärft dadurch, dass die erste Übersetzung des Buches, aus der ich auch diese Kopie gemacht habe, diese Lesen über das mit dem Fälschen, äh, dass die extrem schlecht ist. Das ist sehr, sehr schlecht. Es gibt inzwischen aber, es gibt auch noch eine andere Übersetzung, glaube ich, eine neuere, die sehr, sehr viel besser ist. Aber das wirft natürlich dann auch wieder das Problem auf, dass man da da äh, Ich versuche Ihnen das jetzt so zu erklären, äh, ohne dass ich jetzt auf die wirkliche terminologische Lage, weder im Englischen noch im Deutschen bei ihm Bezug nehme, sondern dass man die Sachen hier, so wie ich sie Ihnen erkläre, auseinanderhalten kann, weil diese Dinge ja auch nicht etwas sind, was Sie selber lesen müssen. Aber versuchen Sie es zu verstehen. Es ist nicht so, dass, wenn es da eine Prüfung gibt, ich dazu keine Fragen stellen werde. Also, wie wäre es dann, wenn wir die Grundannahme haben, wenn es verweist, verweist es so, wie ein Sprachausdruck? wie können wir können wir von stehen reden, auch wenn gerade nicht verwiesen wird, weil es ja nichts geben kann, worauf verwiesen wird, worauf diese Vorfrage zielt, worauf man mit dieser Vorfrage zielt, das ist offensichtlich eine Differenzierung in dem Begriff darstellen. Ne? Diese Vorfrage, wie können, wie können wir davon reden, dass es etwas darstellt, wenn es gerade nicht darauf verweist, das zielt darauf, den Begriff des Darstellens so zu differenzieren, dass es eins gibt mit Verweisen und eins ohne Verweisen, ne? Darstellen V und Darstellen not V. Ne? Klar. Ja? Ein nicht referierendes Darstellen. Und da habe ich eben gesagt, seine Beispiele, dafür, für sein Darstellen ohne Verweisen. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht... Gut, es gibt ein Darstellen mit Dargestellten und ein, Dargestelltes ohne Dar ein Darstellen ohne Dargestelltes, ne? ein autonomes Darstellen. Das wären in Bilder von Einhörnern oder von solchen äh, Personen wie dem Mr. Samuel Pickwick, dem Präsident des Pickwick Club. Von dem man nur weiß, aus den Posthumous Papers of the Pickwick Club erschienen Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts von Charles Dickens. Was meinen wir, sagt er, wenn wir von einem Bild sagen, ist eine Darstellung von Mr. Pickwick, jedenfalls können wir nicht meinen, dass Darstellen hier eine zweistellige Beziehung ist, die zwischen dem Bild und dem Mr. Pickwick stattfindet, weil es den ja nicht gibt. Ne? Und da äh, meint er eben, und das ist ein sehr ungewöhnlich, ein sehr kreativer Vorschlag von ihm, äh, das ist was... Inventives, das ist eine eigene Idee, die er, die er da hat, dass man das so verstehen muss, dass dem Bild eine Eigenschaft zukommt. Also dass es sich nicht um das zweistellige Prädikat X stellt Y da handelt, wenn wir sagen, das stellt den Mr. Pickwick da, sondern dass wir meinen, dass dem Bild als solchen einstellig die Eigenschaft zukommt, ein Pickwick-Bild zu sein. Wenn das so ist, den Unterschied können Sie sich klar machen an den, äh, an den verschiedenen Wegen, die die Verifizierung nehmen müsste. Wenn jemand eine Aussage macht, das ist ein Bild von Pickwick, dann ist ja immer noch, das kann ja auch falsch sein, in jedem Fall, egal wie man es aufhört, es ist eine empirische Aussage, kann falsch sein. Und je nachdem, wie das aber jetzt gemeint war, ob das gemeint war als Darstellen mit Dargestellten, oder darstellen, ohne dargestelltes. Man müsste zuerst, wenn einer das sagt, muss man die Frage klären, wie meinst du das? Ne? Man müsste immer zuerst die Frage, meinst du es so zweistellig oder meinst du es einstellig? Und in jedem Fall wäre der Verifizierungsweg ja ein anderer, und zwar signifikant anderer. Bei Darstellen mit Dargestellten läuft die gehört bei der Verifizierung auf jeden Fall dazu, dass man diesen Gegenstand findet. Und dann schaut, ob zwischen dem Bild, das ja von vornherein da ist, und diesem Gegenstand, die entsprechende Beziehung des Darstellens besteht. Ja, ganz Dann Wenn ein Bauernhaus dargestellt wird, das zwar als Bauernhaus erkennbar ist, aber dieses Bauernhaus im Wahrheit nicht... Ja, 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 ja. das ist nochmal eine andere Sache. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber hier wird sie jetzt gleich... Also eine Erklärung gebe ich gleich. Aber die Frage hat hat einen besonderen, äh, einen besonderen Aspekt, auf den wir dann noch kommen. Nämlich den Unterschied zwischen einem Einzelnen und einem Allgemeinen. Ne? Aber äh, das spielt schon eine Rolle, aber man kann das zunächst mal vernachlässigen. Gut, man sagt, also wenn, wenn das als dargestellt mit Dargestellten verstanden wird, dann läuft die Verifizierung so, dass man den finden muss. Und dann schaut man, ob das den auch wirklich darstellt, ne? Wenn es aber die Variante nach seinem Vorschlag ist, dass es sich nur um ein einstelliges Prädikat handelt, dann läuft die Verifizierung ganz anders. Dann sucht man nicht nach einem anderen Gegenstand, der dieser Mr. Pickwick wäre, sondern dann geht es darum, ob es richtig klassifiziert ist. Ob es in die Klasse aller der Bilder gehört, von denen man auch sagen würde, dass sie Pickwick-Bilder sind dann muss man ganz woanders hinschauen. Ja, dann muss man sich die anderen Bilder vergegenwärtigen. Und natürlich eventuell auch, ob es mit der literarischen Beschreibung übereinstimmt. Wenn das ein kleines, dünnes, auszartes Mandel ist, wie man auf Wienerisch sagt, dann wird das nicht in Frage kommen, als ein Mr. Pickwick äh, Bild wird. Das ist ja ein gemütlicher, rundlicher Typ, äh, der nicht Hunger leidet. Ja, haben Sie das verstanden, was da gemeint ist? Dann läuft die Verifizierung anders, da muss man es mit den anderen vergleichen. Jetzt kann da die Frage auftauchen, wie kann man denn wissen, ob überhaupt, wie ist es bei dem Ersten, ob überhaupt ein, ob überhaupt ein bild ein big bild ist oder so. Da macht es überhaupt nichts aus, dass die ursprüngliche Beschreibung der... der der Fundort für die allerersten Kriterien nicht ein Bild ist. Es kann auch eine Beschreibung eines, ne, sein, so wie eben in diesem Text von, von Charles äh, Dickens. Die legt aber schon fest, gewisse Eigenschaften, die ein Bild visuell haben muss, damit es als Pickwick Bild äh, klassifiziert werden, äh, werden kann. Äh, also, wie kann man wissen, wie ein Bigwick-Bild -Big ausschauen muss, wenn, äh, wenn es keinen BigWick -Big, äh, gibt? Äh, es ist kein Problem zu sagen, wie er ausschauen muss, wissen wir nur aus anderen Bildern oder Beschreibungen. Ja, das ist eine, da braucht man sich kein Kopfzerbrechen machen. Und jetzt kommt etwas, was ich das letzte Mal, da war ich letztes Mal am Ende, glaube ich, ungefähr. Und man kann natürlich auch bei sprachlichen Ausdrücken als solchen einen ähnlichen Unterschied machen. Man kann auch bei sprachlichen Ausdrücken den Unterschied machen zwischen Beschreibungen oder Benennungen, die etwas sozusagen so benennen, dass beansprucht wird, dass es das auch gibt und man kann äh, davon diejenigen unterscheiden, wo das nicht verlangt wird. Also Er sagt dann in dem Text, also so ein Beispiel, Pickwick Vladimir Putin, der Mann mit den drei Köpfen. Das sind drei Mann-Beschreibungen, drei mannartige Beschreibungen. Aber nur eine ist auch die Beschreibung von einem Mann. Weil weder der Mann mit den drei Köpfen noch der Big, Big existieren. Also bei, Beschreib bei sprachlichen Beschreibungen kann man genau auch diesen Unterschied machen, den man macht bei Bildern zwischen mit Dargestellten und ohne dargestellten, ja? Also es ist ein, so wie man sagt, das ist ein pickwick bild sagt man, das ist eine Mann-Beschreibung, der Mann mit den drei Köpfen, es ist eine Beschreibung, eine Mann-Beschreibung, man ist versucht, Beschreibung von einem Mann, aber das, dieses von impliziert immer genau das, was hier nicht gemeint ist, nämlich, dass es dennoch geben müsste, ne? sondern wir können uns ohne weiteres irgendwelche Fiction-Stories vorstellen, wo es sagt, und dann kam wieder der Mann mit den drei Köpfen und schwenkte seine drei Hüte zur Begrüßung oder sowas. Ne? Ja? Also dieser Unterschied ergibt noch keinen notwendigen Unterschied zwischen Bildern und Beschreibungen. Aber er liefert den entscheidenden Schlüssel, für den, wo der Unterschied liegt. Und der ist sehr einfach und banal, wo der Unterschied liegt. Hier, in dieser Perspektive. Nämlich der liegt darin, dass wenn wir von einem Bild sagen wollen, ob es ein pickwick bild ist oder nicht, wir visuelle Kriterien angeben müssen. Wir von dem Bild selber sozusagen sagen müssen, wie es ausschaut. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Während wenn wir eine sprachliche Beschreibung haben, wir zwar in dieser Beschreibung auch visuelle Eigenschaften wiedergeben können, aber die Wörter nicht so ausschauen müssen, in denen wir den Mr. Pickwick beschreiben. Die Wörter selber schauen nicht so aus. Die, haben, die müssen überhaupt keinen Grad von Ähnlichkeit mit dem Mr. Pickwick haben. Ja? Verstehen Sie, was gemeint ist? Also das ist einfach der Unterschied. Hier zunächst einmal. Der Unterschied zwischen Sprachenbeschreibungen und visuellen Bildern. Wenn... Beide von diesem Typ des Darstellens ohne dargestelltes Sinn, besteht einfach darin, dass in dem einen Fall, wenn man sagen will, ob es das ist, die, die Klassifikation sozusagen, dass die Sache selber so und so ausschauen muss, das Symbol selber muss irgendwie eine Ähnlichkeit haben und im anderen Fall muss diese Ähnlichkeit nicht vorhanden sein, sondern da ist die Beziehung opak zwischen dem Wort rundlich und dem Rund, dem Bauch von dem Pickwick äh, besteht eine andere Beziehung, eine Beziehung der Unähnlichkeit, während es eben zwischen, der, zwischen dem Bauch von dem Mr. Pickwick und irgendwas, was ihn rundlich erscheinen lässt, tatsächlich eine Ähnlichkeitsbeziehung geben sollte, dem, was ihn auf dem Bild rundlich erscheinen lässt. Ja? Irgendeine Art von Ellipsen oder eiförmiger Figuration auf dem Papier, verstanden? Ja, ich glaube, das kann man schon jetzt mal verstehen. Das ist eine Vorfrage und nicht eine, äh, äh, eine Nebenfrage. Also das Ergebnis ist folgendes, wenn wir von bildlicher Darstellung sprechen, sollten wir zwei Aspekte voneinander unterscheiden. Das Bildliche im engeren Sinn, indem es sich um bestimmte visuelle Eigenschaften handelt, die das Bild haben kann und die so sein können, dass man sagt das stellt irgendwas dar, ohne dass man darauf verpflichtet ist, dass dieses Dargestellte auch existiert, und eine zweistellige Darstellungsrelation, die tatsächlich den Verweis auf ein anderes, also das, was man auch mit dem Wort Denotation bezeichnen kann, die ein anderes Einzelnes denotiert, einschließt. Also, wenn wir dieses Ergebnis erzielt haben, diese Einsicht, zu dieser Einsicht gekommen sind, dann sehen wir zugleich auch, dass hier terminologisch etwas in Ordnung gebracht werden müsste. Man hat das jetzt zwar erfasst, aber man hat das Gefühl, man sollte jetzt hier mal klare Verhältnisse schaffen, sodass jemand, der uns im Weiteren folgen möchte, weiß, wovon die Rede ist, wenn von Darstellung die Rede ist, weil das ja zwei recht verschiedene Sachen sein können. Und hier gibt es natürlich mehrere verschiedene Möglichkeiten, Ordnung zu schaffen. Man kann das so machen, man kann das anders Machen. Man kann sagen, Darstellung verwende ich nur für das eine und für das andere was anderes. Er macht das so, das ist jetzt einer der Hinweise, wenn Sie den Text lesen, und da wäre es immer, da ist absolut das Beste, man liest ihn auf Englisch, wirklich, wenn Sie es einmal genauer verstehen wollen, müssen Sie aber nicht. Ne? Das Wort, das er hier verwendet als Oberbegriff und das das wiedergibt, was ich jetzt immer Darstellung genannt habe, heißt Representation. Und, und er entschließt sich zu einer terminologischen Maßnahme, die aber nicht immer hundertprozentig, aber, aber es ist klar, dass das seine Terminologie ist. Er sagt, Representation heißt die zweistellige Relation. Also wenn einfach nur von Representation das repräsentiert dieses und jenes, dann beanspruche ich, dass das auch existiert, weil wenn dieses andere nicht existiert, dann ist auf jeden Fall falsch, was ich gesagt habe. Und das andere, also das Darstellen ohne dargestelltes, das nennt er representation as, darstellen als. Also es kann euch in den meisten Fällen oder in vielen Fällen es trifft natürlich beides zugleich zu. Ne? Ein, ein gutes Bild stellt den, den, es, wie man sagt, ein, guter, ein Re sogenanntes realistisches Bild, aber mit dem Wort Realismus führt er einen eigenen Kampf in dem Buch. Äh, ein realistisches Bild repräsentiert das, was es repräsentiert, tatsächlich auch so, dass es das als das repräsentiert, das was es uns sonst erscheint, ne? normalerweise. Außer natürlich, wenn es sich um fiktionale, Kontexte handelt, dann entfällt die erste äh, Dimension. Representation and Representation as. Und jetzt kommt eine zweite Schlüsselüberlegung. Das ist eine Vorüberlegung. Jetzt kommt eine zweite und die schließt ein bisschen äh, an die Frage an. Dass man nämlich bildliche Darstellungen wie Beschreibungen auffassen kann und dass ein Bild ebenso wie ein sprachliches Prädikat eine Art von Objekten kennzeichnen kann. Eine Art. Das ist jetzt die Sache mit dem Bauernhaus. Beziehungsweise das, was bei Wittgenstein diskutiert wird. Bei Wittgenstein wird dieser Unterschied diskutiert äh, mit, der, mit der Differenzierung zwischen das ist sehr Uh, wie soll man sagen? über den Daumen macht er da den Unterschied, man kann ja verstehen, zwischen Porträt und Genrebild. Hm? Also Wittgenstein würde sagen, ein Bild von einem Bauernhaus ist entweder ein Bild von diesem oder jenem Bauernhaus oder man kann sagen, ein Bild von einer Hütte auf einem Felsen oben ist entweder äh, ein Bild von dieser einen Hütte zum Beispiel von der nicht existierenden, die er sich da selber gebaut hat, auf diesen Felsen an dem Fjord in Schulden. Das wäre überhaupt ein gutes Beispiel, diese Hütte, weil die ja eben auch nicht mehr existiert. Die wäre auch für den anderen Fall ein ganz gutes Beispiel gewesen. Äh Oder es ist ein Bild von irgendeiner Hütte. Es ist einfach ein ein Bild von einer Hütte. Und äh, dann könnte es auch die von Heidegger gewesen sein. <lacht> Vor beiden existieren ja hinreichend viele Fotos und Bilder. Äh, die Unterschiede sind auch interessant. Äh, aber jetzt meine ich nicht genau diesen Punkt, dass wen auch diese wenn auch nicht eine bestimmte Hütte existiert, das trotzdem ein Bild von einer Hütte ist, in dem Sinne von Darstellen ohne Dargestelltes. Ja? Jetzt ist jetzt ein neuer Punkt. Jetzt ist eben gemeint, Beschreibung einer Art von Objekt. Nicht Beschreibung, ohne dass ein einzelnes, bestimmtes einzelnes Objekt existieren müsste, sondern was jetzt gemeint ist, ist Beschreibung einer Art von Objekt. Da muss man die Worte beschreiben und Art ernst nehmen jetzt. Dass das ein weit, um zu verstehen, dass das jetzt ein weiterer Schritt ist. Um auf ein Objekt zu verweisen, muss ein Symbol, egal ob sprachlich oder bildlich, dieses Objekt ja überhaupt nicht beschreiben. Das ist nicht notwendig. Zum Verweisen ist das Beschreiben nicht notwendig. Also was ich äh, äh, stellen wir uns vor, äh, ein, äh, ein Agent wird von seinem Vorgesetzten instruiert, äh, dass er da aus dem äh, aus irgendeinem Gebäude, das den Feinden gehört, bei Nacht und Nebel, ein bestimmtes wichtiges Objekt äh, stellen soll. Nicht? Also, ja, das, das sich aneignen soll. Und der, und der beschreibt ihm, wie er da im Finstern durch diese und jene Zimmer gehen soll. Äh, und dann in dem. Äh, in dem, äh, in dem und dem Raum wirst du dann äh, den Bluntschli finden. <lacht> so, und jetzt, äh, ja, dann hat er, egal ob das jetzt eine nützliche, <lacht> aufgrund dieser Beschreibung wird das schwer sein, aber, aber egal ob das gelingen wird und ob das eine sinnvolle äh, Anweisung ist, es ist eine Anweisung, in der auf das, äh, in der Sprache selber, auf das Objekt bloß mit einem Namen, und wir haben keine Ahnung, was für eine Art von Ding der Blundschlee ist. Ja? Aber es ist auf ein einzelnes Objekt, es ist klar, dass es eine bestimmte Sache ist, und möglicherweise weiß er das schon vo vorher. Wir reden jetzt nicht über das, was die wissen, sondern wir reden über, was in der Sprache ist, ne? und da ist das Objekt benannt. Einfach. Und wir haben keine Ahnung, was das ist. Jetzt, wenn der Agent vielleicht nicht schon von vornherein weiß, was der Plunschel ist, sagt bitte, aber was soll ich denn damit anfangen? Äh, sagen wir, was das ist. Und das ist eine Kiste. Ja? Dann ist ein allgemeiner Ausdruck, der dieses Objekt beschreibt. Es ist eine kleine Kiste. Ja? Die du da rausnimmst. Das ist nur eine Kiste, du wirst gleich sehen. Das ist nur eine Kiste. Und um die Kiste geht es. Nicht um den Regenschirm, nicht um den Dekocher, sondern um die Kiste. Und, äh, aber Kiste ist vieles. Der Unterschied, ne? Blunsch ist ein Name für das eine Objekt. Das hätte auch was anderes sein können als eine Kiste. Aber Kisten gibt es viele. Ja? Kiste ist ein Allgemeines und Kiste beschreibt dieses Objekt. Ja, Verstehen Sie das? Das ist der Unterschied zwischen Beschreiben und... Äh, wenn dort mehrere Kisten sind, dann muss er die Kiste ein bisschen genauer beschreiben. Aber wie genau immer die Beschreibung ist, es wird immer noch möglich sein, dass es noch was anderes gibt, auf das sie auch zutrifft. Das Problem, wie wir man hier das Problem aus. Wie man das logisch, das logische Problem, wie man sozusagen echt individuierende Beschreibungen geben könnte. Darauf ist die Kennzeichnungstheorie von Wörth und Rassel in der ganzen Geschichte der Philosophie die erste äh, äh, wirklich sozusagen durchdachte Antwort. Aber äh, das interessiert uns jetzt hier nicht. Ne? Sondern wir uns interessiert der grundsätzliche Unterschied zwischen Beschreibung und Referenz. Und was beschrieben wird, ist immer eine Art. Was sozusagen nur beschrieben wird, ist immer Art. Ne? Alle Kisten, alle 3 mal 3 Meter, 3x3x3 drei Meter großen Kisten, alle grünen Kisten und so weiter. Ja? Eine grüne Kiste heißt immer, ist immer die Beschreibung der, der Art. Ja, haben Sie das verstanden? Ein beschreibendes Prädikat beschreibt eine Art von Objekt. Und jetzt könnte man natürlich den anderen Ausdruck wieder reinnehmen, wenn wir jetzt ja den Ausdruck Art haben, könnten wir auch sagen, eine Beschreibung beschreibt etwas auf eine Art und Weise, die auch auf anderes zutreffen könnte. Aber wir können natürlich auch das Wort Denotation verwenden dafür. Dann müssen wir aber sagen, eine Beschreibung denotiert eine Art. Ja, eine Beschreibung denotiert nicht einen einzelnen Gegenstand, sondern als Beschreibung denotiert sie immer eine Art. Verstanden? Das ist etwas, was wir... Ist jemand zufällig jemand da, der mal bei mir seine Vorlesung gehört hat, Einführung in die äh, Philosophie von Mittelalter und Renaissance? <lacht> das, ist, äh, das ist sozusagen eine der Grundideen in dieser mittelalterlichen Suppositionstheorie, dass der Ausdruck sowohl einen einzelnen Gegenstand denotieren kann, der Ausdruck Apfel einen einzelnen Gegenstand denotieren kann, wie auch die Art. Und die haben das dann terminologisch auseinander. Das war nur eine Fußnote. Was ist das Äquivalent dazu im Falle von Bildern? Jetzt haben wir das ja nur für die Sprache. Nicht? Jetzt haben wir in der Sprache diesen Unterschied äh, erklärt, der darin besteht, zwischen den zwei Fällen, wo man sagt, es könnte ein sprachlicher Ausdruck zwar was meinen oder eine Bedeutung haben, ohne dass das Gemeinte existiert, weil er nämlich von der Art ist, wie diese bildlichen Darstellungen ohne Dargestelltes. Und davon müssen wir aber unterscheiden, dass wir überhaupt nicht auf einen einzelnen Gegenstand intendieren, ja. nämlich bei einer Beschreibung, sondern auf die Art. Wir können auch auf die Art, wir können das, was wir aus diesen Unterschied fassen, terminologisch auch noch immer Denotationen, müssen wir aber immer dazu sagen, denotiert die Art und nicht ein Einzelnes. Was ist bei Bildern. Gibt es bei Bildern dazu ein Äquivalent? Ja, sagt er. Ganz klar. Sagt uns auch unsere, unsere gewöhnliche alltägliche Erfahrung. Er verwendet, ich ich sage Ihnen zuerst nicht, wie er das erklärt oder das Beispiel, sondern ich sage Ihnen das Wort, das da jetzt eingeführt wird von ihm, um, um sozusagen auf der bildlichen Ebene das zu erfassen, was in der Sprache das deskriptive Prä Prädikat heißt. Nicht? Groß, Kiste, Haus, Grün oder so. Das sind aber beschreibende Prädikate, deskriptive Prädikate. Denen entspricht immer eine Menge von Gegenständen, auf die sie zutreffen. Ein bisschen sloppy kann man sagen, eine Art von Gegenständen. Aristoteles rotiert im Graf, wenn man dazu so Art sagt, das ist bei dem was Spezielleres ist. Aber. Also zuerst kommt er mit dem Wort daher, das ist aber gleich der Schlüssel, da versteht man sofort, worauf es ankommt. Das Wort ist Label. Label. In der deutschen Übersetzung, die ich habe, glaube ich, in der alten, heißt das Kennzeichen. Aber es, ich glaube, es heißt in der neuen, viel besser, aber schlagen Sie mir nicht, wenn es nicht stimmt, aber dieses Wort ist das Beste, was man verwenden kann. Etikett. Ein Etikett. Auf der Building. Uh, auf der bildlichen Ebene, in, in, Bild, in der bildlichen Dimension entspricht dem, was in der Sprache ein beschreibendes Prädikat ist, ein Etikett. Und man kann Objekte, also die Sache ist die, man kann Objekte klassifizieren, sprachlich klassifizieren und sagen, Tisch, Sessel, Buch. Ja, dann habe ich sie sprachlich klassifiziert und auseinandergehalten. Und wenn es jetzt nur darum geht, diese Dinge auseinanderzuhalten, also Dinge von dieser Art zu suchen und aus einem Raum in den anderen zu bringen, dann wäre es nicht zwingend notwendig gewesen, dass ich Ihnen sage, bringen Sie mir bitte zwei Sessel, einen Tisch und fünf Bücher, sondern, oder sagen wir, machen wir es einfacher, einen Sessel, einen Tisch und ein Buch, sondern ich hätte Ihnen auch kleine Tafeln in die Hand geben können, in denen ein Bild, äh, auf jeweils ein Bild drauf ist, von einem Sessel, von einem Tisch und von einem Buch. Das funktioniert genauso. Ne? Statt dass ich Ihnen das sagt, gebe ich ihnen diese drei Karteln in die Hand und sage, bringen uns mal von jedem eins. Das meint er. Ja? Also wir können mit Bildern genau das machen, was wir mit Beschreibungen machen, wenn wir. Und das nennt er die Funktion des Bildes als Etikett. Das, so ein Bildchen etikettiert eine Art von Dingen. So wie die entsprechenden Sprachenausdrücke dieselbe Art von Dingen äh, beschreiben. Auch hier ist wieder genau, wo liegt der Unterschied? Der Unterschied ist genau der, dass es bei der Funktion von so einem Bild als Etikett, worauf kommt es da an? Da kommt es echt darauf an, wie es ausschaut. Ich, Sie werden, wenn, ich Ihnen, wenn ich Ihnen ein Bild gebe, kann ich nicht erwarten, dass Sie mir einen Tisch bringen. Ja? Also das heißt nicht, dass man nicht unter Umständen einen Teheferl als Tisch verwenden kann, wie man ein großes Teheferl hat und es kommt nur darauf an, dass man einen Tisch hat, auf dem man zwei Streichhölzer auf und dann dreht man das Tefel um. Und hat, ja. Oder wenn man das als Tisch in einem Puppenhaus verwenden will, weil der Tisch im Puppenhaus kaputt gerät. Aber im Prinzip ist ein Teheferl doch wirklich ganz was anderes als ein Tisch. Und ich kann nicht erwarten, dass wenn ich in einem Worauf kommt es an? Es kommt auf das also das Äquivalent zu dem semantischen Vorverständnis der Ausdrücke Tisch, Teheferl, und so weiter, ist eben dort, wie das ausschaut. Ja? Und jetzt kommt, jetzt kommt ein, ein, ein Ding, wo man aufpassen muss, ja? dass hier sozusagen ein ganz kleiner Schritt auf einer einstufigen Treppe gemacht wird und auf der Grundlage dessen, wie sie ausschauen, können die Etiketten ihrerseits beschrieben werden? Auch wenn sie nichts etikettieren, zum Beispiel. Wie sie etikettiert werden, das ist jetzt ein, ein Schritt, der das mit, der, mit dem ersten Gedankengang in Verbindung bringt. Ne? Wo wir gesagt haben, man kann... Darstellende Bilder klassifizieren und kommt dann zu einer Möglichkeit zu sagen, das stellt das und das da auch wenn man nicht beansprucht, dass es das und das, irgendein so ein das und das auch gibt. Und so kann man das mit den Etiketten auch, weil welche Etikette eine Etikette ist, eben genau davon abhängt, wie sie ausschaut und daher kann man sie nach ihrem Ausschauen klassifizieren. Und das hängt überhaupt nicht zwingend davon ab, ob es sowas gibt, was sie. Äh, klassifizieren, sei das jetzt ein Individuum dieser Art oder überhaupt äh, die Art. Einhornbilder sind also Etiketten, Einhornbilder sind Etiketten, die nichts etikettieren, aber als Einhornbilder etikettiert werden können, ihrerseits. Also Etiketten kann man ihrerseits etikettieren. Hier kann man Sozusagen noch einmal ein kleines Resümee versuchen. Bildliche Darstellungen sind eine Art von Etiketten, nahe verwandt. Also, na, vielleicht bin ich vorher gesagt, ob da jemand so ein bisschen misstrauisch eingeschaut hat. Äh, Etiketten können natürlich solche Darstellungen ohne Dargestelltes sein, können auch Darstellungen mit Dargestellten sein. Ne? Bildliche Darstellungen sind eine Art von Etiketten, nahe verwandt den sprachlichen Beschreibungen, die, sofern sie wirklich Representations sind, etwas denotieren und auf etwas verweisen. Nämlich eine Art von Dingen. Eine Art von Dingen. Also man kann auch Denotation als einen Oberbegriff verwenden und dann unterscheiden zwischen der Denotation von Arten und der Denotation von Einzeldingern. Das ist sozusagen, was man verstehen muss, ist, wie diese zwei Dinge extra aufgebaut werden und dann an diesem Punkt aufeinander zulaufen. In dem ersten geht es mehr um Bezug oder Darstellung in Bezug auf ein mögliches individuelles Einzelnes und im zweiten geht es Darstellung in Bezug auf Art. Und Normalerweise fassen wir den Bezug auf die Art, den Bezug auf auf das Allgemeine immer so auf, dass wir das von der Sprache her denken. Ne? Unser primärer Zugang auf Allgemeines ist eben die Sprache, weil uns die situationsunabhängig macht. Gut, weist darauf hin, dass sehr vieles von dem, was wir mit sprachlich allgemeinen, beschreibenden Ausdrücken machen können, wir auch mit solchen Bildtafeln machen können. Jetzt mache ich eine Fußnote. Ja? Fußnote. Man kann jetzt natürlich trotzdem sagen, letztlich ist jeder Bezug auf allgemeines sprachlich vermittelt. Die Sache mit dem Bild könnte man, man könnte zu der Sache mit dem Bild davon die Einstellung haben, ja, aber so ganz ohne weiteres ist ja das nicht klar, dass jeder in so ein Bild von einem Tisch an Tisch erkennt. Man muss einmal wissen, was, also irgendwie muss vielleicht da doch vorher schon was Sprachliches da sein. Das ist, überhaupt, das ist richtig in einer gewissen Weise, wahrscheinlich. Ja? Also zumindest ist es berechtigt, sich das zu fragen. Das ist aber kein Einwand gegen die Sache. Solche Tafeln funktionieren immer. N nicht jeder erkennt in einem Teeheferl, T Teeheferl. Man muss in einer bestimmten Kultur, äh, das, also zum Beispiel wird vielleicht nicht einmal jeder von Ihnen wirklich von, 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 von der Figur, ein Teufel, von einem auseinander auseinanderkennen, oder? Wer kann sagen? <lacht> Sie schon, ich auch, gut. Also, äh, obwohl wir beide uns da... Auch irren können. Es ne? gibt ja Grenzfälle, aber dass es Grenzfälle gibt bei solchen Unterscheidungen, heißt nicht, dass die Unterscheidungen nicht interessant wären. Ich denke einfach, ich weigere mich, aus einem Kaffeeheferl Tee zu trinken. Und schauen wir das immer an, ob das Heferl jetzt noch durchgehen kann als die Was ein Kaffeeheferl ist, das ist schwierig. Die Amerikaner verstehen unter einem Kaffeeheferl was, was sich als Wasserkübel bezeichnen würde. Aber. Äh, äh, also das sieht man schon, dass das nicht von selber, was nicht beansprucht ist, ist, dass solche Bilder von selber und ganz allein diese jeweilige Funktion entweder des Darstellens als oder des Darstellens übernehmen können. Das ist immer in einem gewissen Kontext. Also das haben, wir, haben Sie das ungefähr. In dem zweiten Kapitel von dem Buch geht es um, zunächst mal um was, äh, schaut so aus, es ging jetzt um was, äh, was Neues, ist aber da geht es um den Begriff Ausdruck. Dieses Kapitel heißt The Sound of Pictures. Äh, an dem ich, ich, ich tue nicht alle Beziehungen, die zwischen diesen beiden Kapiteln hergestellt werden können und die er ja dann auch in dem Buch noch weiterhin herstellt, durch ihn erklären. Aber ein paar werden Sie sehen. Äh, an dem traditionellen, bei dem traditionellen Zugang zu dem Problem des Ausdrucks gibt es eine gewisse Neigung, mit der er sich, glaube ich, auch auseinandersetzt. Und wir werden darauf auch nochmal bei einem anderen Autor eingehen. Da gibt es die Neigung das, was man meint, mit Ausdruck so zu erklären, dass man es der Darstellung gegenüber stellt. Und zwar so, dass Darstellung, etwas darstellen, also wenn ein Symbol etwas darstellt, das immer so von der Art ist, dass Objekte, Arten von Objekten, Sachverhalte, Ereignisse dargestellt werden. Also irgendwas, was man in der in unserer gemeinsamen Umwelt identifizieren kann, Objekte, Sachverhalte, eigentlich also das geht über alle ontologischen äh, Unterschiede hinweg, während Ausdruck mit Emotionen zu tun hat. Also vor allem in der Begegnung mit Kunst äh, spielt das immer eine Rolle, das ist eine traditionelle Sache, die einem natürlich auch auf die Nerven gehen kann aber es ist sehr, das kann dann auf die Nerven gehen, wenn einer sagt, oder mir ist es immer auf die Nerven gegangen, wenn die Tante XY in einer Ausstellung gesagt hat, ja, das ist wirklich alles, ganz ganz genau hat er das alles gemeint, aber, aber ich mag das Bild nicht, das Fötterausdruck, das berührt mich ja gar nicht, das schaut so aus wie eine Fotografie, es kann mich nicht berühren, weil es Fötterausdruck ist, ist alles ganz genau dargestellt, und das, da kann man alles erkennen. Canaletto ist dann sozusagen ein Streitfall. Ne? Ähm, können wir aber auch sagen. Ne? Wenn man das befriedigend findet, wenn man sagt, bei dem einen geht es eben um Emotionen, Emotionen werden ausgedrückt, Objekte, Ereignisse, Sachverhalte und so weiter werden repräsentiert oder abgebildet, dann könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, es handelt sich im Grunde um eine, in beiden Fällen, bei der Symbolisierung von Aussagen und bei der Symbolisierung von irgendwelchen äh, Verhältnissen in der Umwelt, es handelt sich in beiden Fällen, im, sprich nichts dagegen zu sagen, im dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Beziehung handelt. Ja? Um dieselbe Beziehung, nur dass äh, die Relate in einer charakteristischen Weise verschieden sind. Also in dem einen Fall, hat, es handelt, man könnte sagen, es handelt sich in beiden Fällen, da wäre jetzt das Wort Symbolisierung praktisch, ne? es handelt sich in beiden Fällen um Symbolisierung, und zwar in dem einen Fall werden eben Gegenstände, Ereignisse, Sachverhalte symbolisiert, und in dem anderen werden Emotionen symbolisiert und wenn wir Gegenstände symbolisieren, nennen wir das Repräsentation und wenn wir Emotionen symbolisieren, nennen wir das Ausdruck, könnte man sagen. Wäre ja auch ein hübsches Motiv dafür, überhaupt wäre umgekehrt ein Motiv, so einen Begriff wie diese Art von Symbolbegriff einzuführen. Wenn man so einem Gedanken nachgeht, dann bewerte ich jetzt gar nicht. Ich bin, wir werden jetzt eine Theorie sehen, die da... Äh, Gutmanns Theorie ist sozusagen gegen dieses Vorurteil gerichtet. Mir ist dieses Vorurteil sowieso auch immer schon unsympathisch. Aber äh, wenn man aber jetzt mal dabei bleibt und diesem Gedanken ein bisschen nachgeht und versucht, sich Beispiele auszudenken, dann wird man sehen dass es früher oder später draufkommt, dass es im Fall von Emotionen einen wichtigen Unterschied macht, ob man die Emotion als einen Typ oder eine Instanz auffasst. Ob man die Emotion sozusagen jetzt als etwas Einzelnes oder, und Aktuelles oder einen Typus auffasst. Also wenn ich sage, dass ein Mensch durch sein Minenspiel eine depressive Verstimmung ausdrückt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das aufzufassen, die sehr, sehr verschieden ist. Die erste Möglichkeit ist, dass er mit seinem Minenspiel ausdrückt oder dass sich in seinem Minenspiel ausdrückt, dass er in einer depressiven Stimmung ist. Man könnte es aber auch so auffassen, dass er mit seinem Minenspiel dasjenige ausdrückt oder zum Ausdruck bringen will, was das Gefühl einer depressiven Verstimmung als solches ausmacht, und zwar im Allgemeinen. Ich bin aber gar nicht. Also ich bester Laune. Ne? Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, ein bisschen was... Von dem zum Ausdruck zu bringen, ja, Was eine, und, und, und wenn sie mich nicht da jetzt in meiner guten Laune und mit meiner blöden Witze schon so und so lang äh, erlebt hätten, sondern ich, ich wäre da einer und sie würden sich nur um da einer, der das ist, dann könnte man da im Zweifel sein, ob der jetzt wirklich ne? ja? depressiv ist oder ob er nur das zum Ausdruck bringt. Ich will das nicht weiter verfolgen. Das interessiert uns jetzt überhaupt nicht. Aber es ist ganz klar, dass wenn man über das Schauspiel nachdenkt, man äh, mit diesem Problem zu tun hat. Und es gibt ja tatsächlich auch Schulen, äh, Schauspielertrainings, wo die, die darauf hinauslaufen, dass, dass ein Schauspieler sozusagen tatsächlich was von dem spüren müsste oder so. Äh, wenn man sich dafür entscheidet, solche Phrasen, wie, wie das mit dem Ausdruck der depressiven Stimmung, immer auf die zweite Weise zu verstehen, dann ist es eben möglich zu sagen, dass jemand eine depressive Verstimmung ausdrückt, ohne in dem entsprechenden Zustand auch wirklich zu sein. Und in vieler Hinsicht ist das, wenn man eine Theorie des Ausdrucks entwickeln will, spricht viel dafür, dass das die einzig akzeptable Entscheidung ist, das so aufzufassen. Aber im Augenblick ist das nicht der springende Punkt, sondern ein anderer, nämlich der, dass wenn man das so regelt, dass man dann akzeptiert, dass das, was ausgedrückt wird, etwas Allgemeines ist. Verstimmung etwas Allgemeines ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man einen neuen und vielleicht interessanteren Zugang finden, indem man nicht mehr sagt, dargestellt werden indem man die Sache nicht mehr so macht, dass man sagt, dargestellt, repräsentiert werden Umstände in unserer Umwelt, ausgedrückt werden Emotionen, sondern dass man sagt, was die Abbildung vom Ausdruck unterscheidet, ist der Umstand, dass man nur Einzelnes abbilden kann, jetzt im Sinne von repräsentieren äh, mit Repräsentierten, ausgedrückt, aber wird Allgemeines. Und da setzt die Idee von dem Goodman an. Diese, da, das kann man sich noch denken, aber was Goodman gemacht hat und was vor ihm in dieser Art und Weise nie jemand so, äh, so strukturiert, durchdacht hat, ist, äh, dass er gesagt hat, Expression, das ist jetzt etwas, was Sie sich merken können, <lacht> für den Fall einer Prüfung, Expression, Ausdruck, ist diejenige Beziehung, zwischen einem Objekt, Sachverhalt etc. und einem Symbol, die das Objekt zu dem Symbol hat, wenn das Symbol das Objekt denotiert. Also wenn wir ein Symbol haben, sei das sprachlich oder sonst irgendwie, das ein bestimmtes Objekt denotiert. Und jetzt müssen Sie diesen können Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie wollen, das Denotieren hier sowohl heißen kann, ein einzelnes Denotieren wie eine Art denotieren. Also wenn wir ein Symbol haben, sprachlich oder bildlich, das eine bestimmte Sache oder eine Art von Sachen denotiert, dann gibt es eine Umkehrbeziehung von der Art, dass dieses denotierte Objekt, das Symbol, Ausdrückt. Ja, das Symbol. Immer dann, wenn ein, das muss man jetzt cum granosalis nehmen, aber immer dann, wenn ein, äh, wenn ein Symbol etwas denotiert, dann ist das denotierte Ausdruck des Symbols. Also Expression ist so etwas ähnliches wie die Umkehrbeziehung zur Denotation. Es ist sehr wichtig zu sehen, letztlich ist es sehr wichtig zu sehen, dass es nicht die ganze Umkehrbeziehung ist. Also nicht zu jedem Ausdruck, der eine bestimmte Sache denotiert, gibt es auch diese Umkehrung. Also Ausdruck ist zweistellig. Ja, ist prinzipiell primär mal zweistellig und auch von der Art des Verweisens, aber nicht denotativ ist von der Art des Verweisens zweistellig, aber es ist nicht denotativ. Warum ist es nicht? Das ist was Neues. Bisher hatten wir nicht mit so etwas zu rechnen. Wir haben nur den Gegensatz zwischen dem zweistelligen Darstellen, das denotativ ist, und einem Darstellen als, das nicht denotativ sein kann, weil es ja nicht zweistellig ist. Jetzt haben wir aber eine zweistellige Verweisungsbeziehung, die Umkehrbeziehung, die ist deswegen zweistellig, weil sie die Umkehr einer zweistelligen Beziehung ist, aber weil sie die Umkehr der Denotation ist, kann sie natürlich nicht selber auch Denotation sein. Ja? Was in der einen, es ist sozusagen, es hängt immer dran, wo, die, wo im Großen und Ganzen wo denotation, in der Richtung dort Ausdruck in der Richtung, also beides zweistellig, aber es kann natürlich nicht dasselbe sein, weil ja der Unterschied der Richtungen. Wir müssen dafür einen eigenen Ausdruck haben. Eben Expression. Und in dieser Unterscheidung kann man dann, recht bequem, wenn man will, die Unterscheidung von konkret Einzelnen und Allgemeinem unterbringen. Das denotierte Einzelne, wenn ein Einzelnes denotiert wird, und nicht eine Art, das denotierte Einzelne symbolisiert durch Expression, das Allgemeine, von dem es denotiert wird. Vorausgesetzt, dass es tatsächlich von einem Allgemeinen denotiert wird, einem Prädikat. Also das ist eine, das ist eine auf der theoriestrategischen Ebene ist das die charakteristische Idee bei ihm und das ist eine, in einer gewissen Weise, möchte ich möchte fast sagen, geniale Idee, Expression ist sozusagen Referenz auf ein Allgemeines, während Denotation Referenz auf ein Einzelnes ist. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil die ganze Wahrheit, man erst erfasst, wenn man sieht, dass die immer zugleich ineinander gebunden auftreten müssen. Immer dort, wo etwas, etwas anderes zum Ausdruck bringt, hat man zumindest so, wie das bis jetzt sehen, wie das da, diese Grundlage ist, in der umgekehrten Richtung äh, die Beziehung, dass das was zum Ausdruck gebracht wird auf der anderen Seite das denotiert in der umgekehrten Richtung und für beides kann man das Wort symbolisieren äh, verwenden das sind zwei Modi des symbolisierens wo ein einzelnes durch ein allgemeines denotiert wird dort drückt das einzelne das allgemeine aus und da haben, wir jetzt eine Sache für den, da haben wir jetzt eine Fassung für den Ausdrucksbegriff, die ganz abstrakt und theoretisch ist und völlig losgelöst von der Frage, ob es überhaupt Emotionen gibt. Na? Ob das wünschenswert ist, das ist eine andere Angelegenheit, aber das ist jetzt völlig losgelöst davon. Wenn man sich veranschaulichen will, was er jetzt da meint, das ist ja jetzt mal sozusagen die... Die schlaue Idee von einem theoretischen Wiefzack <lacht> auf, auf, auf Wienerisch. Ne? Wenn man sich anschauen will, was da gemeint sein kann, mit Ausdruck als Umkehrbeziehung der Denotation, dann ist das auf den ersten Blick mal eine sehr, sehr einfache Sache. Und da hat eine, bietet er eine einen Begriff an, wo es auch wieder so ist, dass wenn man, den, wenn man das mal hört, das Wort, dann glaubt man schon, man hat alles verstanden. Und das ist auch wichtig, dass man da zunächst mal... Äh, was Konkretes erfassen kann, das ist der Begriff Exemplifikation. Ja? Man hört das Wort und dann denkt man sich ja klar, ne? ja, man muss nur die Idee gehabt haben, dann sieht das jeder. Wenn ein Gegenstand durch ein bestimmtes Prädikat zum Beispiel denotiert wird, durch ein Prädikat, also als Allgemeines zum Beispiel, äh, äh, der Schwarze da, ja, die Schwarze da, äh, effektiv denotiert wird, dann ist es ja tatsächlich so, dass dieser Gegenstand das Prädikat exemplifiziert. Wir können an dem Gegenstand, natürlich nicht sozusagen sofort in jeder Situation ad hoc, aber in einer kleinen Lehrstunde, anhand dieses Gegenstandes jemandem erklären, was schwarz heißt. Insofern sagt Goodman, das Ausdruck, das muss es ja auch mit einem prinzipiell Exemplifikation ist. Eine besondere Art von Exemplifikation ist Ausdruck. Da wird's dann noch eine, wird, wir werden dann noch eine Unterscheidung machen zwischen diesen beiden Begriffen. Aber zunächst einmal fassen wir Ausdruck als Exemplifikation. Und da kommt eine Stelle, die alle Leute, die dieses Buch lesen und dann schon ermüdet sind, so wie sie jetzt auch schon von der bloßen Resümee gelangweilt und ermüdet sind, der dann ein bisschen Luft holen last, weil dann ein sehr einprägsames Beispiel kommt, was er da versteht. Und das, was sind solche Fälle? Das sind eben die Stoff- und Farbmuster. Ne? Da haben man aha, Exemplifikation. Was ist da der typische Fall? Stoffmuster, Farbmuster. Also diese, diese zusammengehefteten Bücher, die man beim schneider kriegt, wenn man sich einen Stoff aussucht, dann nehmen sie es mit, schauen es, in ihnen gefällt und so. Und, äh, oder wenn der, wenn der Maler und Anstreicher ins Haus kommt, der lasst dann, dann da so ein Buch da mit so Farbmustern. Äh, also diese Bücher, die Sammlungen, die dazu dienen, Farben und Stoffe erkennbar und unterscheidbar zu machen. Wenn das Prädikat Flaschengrün auf sein Musterstück zutrifft, dann exemplifiziert dieses Musterstück eben das Prädikat Flaschengrün. Ja, so kann man sich das, so kann man sich das vorstellen. Ausdruck als Exemplifizierung. Was ist der typische Fall? Die Muster. Es gibt zwei Probleme hier von denen man eines immer nennt mit diesem Begriff der Exemplifikation lösen muss und das andere erfordert extra Überlegungen, aber sie hängen stark zusammen. Das Problem 1 besteht darin, das ist aber nicht, also was heißt Problem, aber eine Auffälligkeit, dass wenn man so ein Stoffstück hat, in einem Musterbuch, es gibt natürlich auch noch sehr viele andere Prädikate gibt, außer Flaschengrün zum Beispiel, oder Kammgarn, wenn es Stoff ist. Äh, sehr viele andere Prädikate gibt, die dieses Ding da hier äh, denotieren. Aber keineswegs werden alle diese anderen Prädikate, die man da finden kann, auch von dem Stoffstück exemplifiziert. Das ist der Grund, warum ich vorher gesagt habe und man aufpassen muss, es ist zwar die Umkehrbeziehung, aber es ist nicht die ganze Umkehrbeziehung, was in der einen Richtung der Denotationsbeziehung für mehr gibt als in der anderen Richtung. Zunächst einmal, es ist die Frage, ob es nicht auch in der anderen Richtung für mehr gibt, aber zunächst einmal interessiert uns nur, das genügt uns, um zu sagen, das ist nicht die vollständige Umkehr, weil es in der Richtung von den Prädikaten zu dem Objekt, viel mehr gibt als was das Objekt exemplifiziert. Zum Beispiel ist ein Stoffstück, wenn es Stoffmuster sind, normalerweise nicht auch ein Muster seiner Größe. Es trifft zwar auf dieses Stoffstück zu, dass es eine bestimmte Größe hat, also das ist ein Prädikat, das darauf zutrifft, 20 mal 25, aber es wird von dem Stoffstück nicht exemplifiziert, der Begriff Rechteck 20 mal 25. Auch hier sehen Sie wieder, dass nicht beansprucht ist, dass da alles sozusagen klipp und klar geschnitten ist. Eine Sache, natürlich könnte man das Stoffstück in einem bestimmten Kontext, in einem anderen Kontext, dann auch wieder verwenden, um den Begriff Quadrat, äh, Rechteck 20 mal 25 zu verwenden, wenn man jemandem zeigen will, dass 20 mal 25 größer ist als 2 mal 3 und dann stellt man ein kleines Streichholzschachtel und das Stoffstück, das man zufällig bei der Hand hat, gegeneinander. Ja? Das ist immer eine Frage des Kontexts. Ja? Verstehen Sie, es geht um, um sozusagen die Unterscheidung von Typen, von Beziehungen. Und da ist es ganz klar, dass wenn das Stoffmuster als Stoffmuster seine Rolle spielt, das ist dann eben den Stoff oder das Farbmuster, die Farbe exemplifiziert und nicht seine Größe. Noch viel deutlicher wird das aber bei einem anderen Typ von Prädikaten. Zum Beispiel äh, ist das Stoffstück ganz bestimmt keine Exemplifikation der Tatsache, dass es an einem bestimmten Tag von einer bestimmten Maschine gewebt worden ist. Das ist aber auch ein Prädikat, das darauf zutrifft. Man kann Dieses Stoffstück wurde dann und dann gewebt. Das kann man aus einer Marke hinten dran erkennen. Ne? Das, ja? Aber das wird davon nicht exemplifiziert. Das Datum seiner Herstellung wird von dem Stoffstück nicht exemplifiziert. Sie können, Da ist es noch ein, ein anderer Fall als das mit der Größe übrigens. Auch diese Unterschiede werden... Das heißt, es hängt immer von einem weiteren Kontext ab, was nun von einem bestimmten Objekt exemplifiziert wird. Und das heißt... Symbolisierung überhaupt ist immer und grundsätzlich in seiner Auffassung eine systemische Sache. Es geht immer um einen weiteren Kontext des Gebrauchs von Dingen, egal ob das bildliche oder sprachliche äh, Symbole sind und niemals nur um das Bestehen oder Nichtbestehen einer Relation in Isolation. Und man kann sich auch sehr leicht äh, immer wieder Situationen vorstellen, äh, wo man sich fragen muss, wo, 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 man auf die, wo man direkt auf die Frage kommt, was von einem bestimmten Gegenstand jetzt eigentlich exemplifiziert wird. Also wenn Sie zum Beispiel in der, Hand, in, der, in, 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 der, in der Werkstatt eines Handwerkers sind, der äh, gerade weg ist und sie stiehlt dort herum und machen ein Laut auf und finden da ein Linealstoffmuster, Farbmuster und dann irgendeine Art von Gegenstand, von dem Sie nicht wissen, was das ist. Ne? Sozusagen, was weiß ich, ein Kugel aus einem knetbaren oder sowas. Ne? Und, und so. dann, dann haben Sie einen Verdacht, weil die anderen Dinge alle sowas sind, wie Standardmuster von was. Das könnte auch ein Muster für was sein, aber Sie wissen weder, ob es auch wirklich ein Muster ist, oder nur der Kaugummi, den, das Enkelkind von dem, von dem Schneider in die Schublade gepickt hat oder, oder ob es überhaupt ein Muster für was ist und wofür es ein Muster wäre. Ne? Ja, das hängt immer davon ab, aber das heißt nicht, dass es nicht entscheidend ist, diese Begriffe Exemplifikation, Ausdruck und so von denen der Denotation und der Referenz und des Verweisens in der anderen Richtung zu unterscheiden. Ja? Also so man eine Frage, wo ich mir denke, das wäre so etwas, was eine Prüfungsfrage gerade tolerabel ist, ist äh, so eine Frage wie, wo, äh, an welchem Punkt ist es bei Goodman notwendig, äh, innerhalb der zweistelligen Verweisungsbeziehungen zwischen Denotation und Nicht-Denotation zu unterscheiden. Das wäre eine Frage, genau. wo es sich eigentlich im Grunde um dieselbe Beziehung handelt, muss man das unterscheiden, aber um die umgekehrte Richtung, ne? Also, vom, vom bloßen Bestehen oder Nichtbestehen einer Beziehung zwischen zwei Sachen hängt nie ab, in welcher Weise wir das eine als Symbolisierung des anderen verstehen. Man muss immer einen Kontext des Gebrauchs in, äh, in Betracht ziehen. Diese Überlegung lenkt die Aufmerksamkeit auf das zweite Problem. Das zweite Problem ist ein, äh, ein echtes Problem. Das erste ist, ist eigentlich nur eine Klärung. Ne? Wenn man sagt, klarerweise kann ein bestimmtes Ding nicht alles das exemplifizieren, was man über dieses Ding sagen kann. ist ja auch ganz klar. Ne? Weil jedes Ding, wenn das Symbol dinglich ist, dann hat sie eine bestimmte Eigenschaften und bestimmte Eigenschaften hat es nicht. Ne? Und äh, und man kann nicht, äh, man kann nicht, äh, also man kann von dem Stoffstück zum Beispiel, kann man sagen, das riecht schon irgendwie so komisch, ne? also, wo ist das rumgegangen die ganze Zeit, aber es hat keinen Sinn. Zu sagen, dass es das als Stoffstück exemplifiziert den ich. Das zweite Problem ist ein, ein richtiges Problem. Nämlich so, man kann das, was ich Ihnen jetzt äh, gerade erklärt habe, so ausdrücken, dass man sagt, oder ich habe es ja eh schon gesagt, ein Gegenstand exemplifiziert eigentlich nie alle Eigenschaften, die er hat. Der Gegenstand hat eine ganze Menge Eigenschaften, über die man diskutieren kann und so, die er nicht exemplifiziert. Zum Beispiel an einem bestimmten Tag hergestellt worden zu sein oder so, ja. Also ein Gegenstand exemplifiziert nie alle Eigenschaften, die er hat. Und da kann man auf die Idee kommen, sich die Gegenfrage zu stellen, die auf dem ersten Blick ein bisschen komisch ausschaut, aber auf dem zweiten Blick sehr wichtig ist. Kann er eigentlich nur solche Eigenschaften exemplifizieren, die er auch hat? Oder könnte ein Gegenstand auch Eigenschaften exemplifizieren, die er gar nicht hat? Da würde man auf den ersten Blick natürlich sagen, das ist nicht möglich. Na? Auf den ersten Blick würde man sagen, das ist ausgeschlossen. Weil wenn die Exemplifikation die Umkehr der Denotation ist, dann folgt ja aus der erfolgreichen Denotation bereits, dass der Gegenstand die Eigenschaft hat. Also hat man das Gefühl, es ist logisch unmöglich, dass ein Gegenstand eine Eigenschaft exemplifiziert, die er gar nicht hat. Und da sagt Goodman, das müssen wir jetzt so auffassen, dass es das nicht einfach eine Frage ist, die man mit Ja, Nein oder so geschwind herausgeschossen beantwortet, sondern da müssen wir, da geht es einmal darum zu erkennen, dass da ein Problem vorliegt, obwohl das auf den ersten Blick so aussieht, das würde da gar kein sein, dass da ein Problem vorliegt und äh, müssen uns mit diesem Problem auseinandersetzen und eine Lösung finden, die, wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Warum kann man sich nicht einfach damit zufrieden geben, dass man sagt, na, dieser Fall kann nicht eintreten? Weil, wenn das so wäre, die Verwendung des Ausdrucksbegriffs in der Kunst eigentlich sinnlos wäre. Es wär, in der Kunst wäre der Begriff Ausdruck so gefasst eigentlich unbrauchbar. Man könnte dann eben genau nicht mehr sagen, dieses Bild drückt Schwermut aus. Weil man ja dadurch verpflichtet wäre, zuzugeben, dass das Bild schwermütig ist. weil das die Umkehr ist. Das Bild ist aber nicht schwermütig. Es ist, wenn es eine gewisse Größe hat und einen ordentlichen Rahmen, vielleicht schwer, aber nicht schwermütig. Und da gibt es jetzt zwei Lösungswege, sagt er, Entweder man gibt diesen Grundsatz auf, dass alle Expression Exemplifikation ist, oder man würde zulassen, oder man lässt zu, dass ein Objekt auch solche Eigenschaften exemplifiziert, die es gar nicht hat. Und weil er eben so ein Wifzack ist, der sich, gern einer, der sich immer gern der größeren Herausforderung stellt, sagt er, wir gehen den zweiten Weg Und wir sagen, äh, es muss möglich sein, dass ein, ein, ein Objekt auch solche Eigenschaften exemplifiziert, die es gar nicht hat. Und äh, das, was absurd erscheint, das, wird jetzt natürlich, das kann jetzt natürlich nur auf eine Weise plausibel gemacht werden, diese Entscheidung, nämlich, dass man differenziert und dass man darüber nachdenkt, was es eigentlich heißt, eine Eigenschaft zu haben. Äh und, also jetzt habe ich zu wenig Zeit, ich kann Ihnen das jetzt nur noch sehr schnell schematisch, da ich Ihnen äh, das an, aber das, das führe ich auch gar nicht sozusagen wirklich zu einem echten Ende, diese ganzen, äh, diesen Ganzen, das habe ich auch nicht vorgehabt, weil, sondern... Das ist jetzt dazu da, damit zu sehen, wie man auch über die Beziehung von Sprache und Kunst nachdenken kann. Was er sagt ist, wir müssen in dem Haben oder Besitzen einer Eigenschaft zwei Varianten unterscheiden. Nämlich das ursprünglich Haben einer Eigenschaft und das metaphorische Haben einer Eigenschaft. Also man könnte sagen, mit metaphorisches Haben oder metaphorischer Besitz einer Eigenschaft heißt nicht ursprünglicher Besitz einer Eigenschaft. Der Begriff Metapher ist da sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, also etwas kann eine, eine Eigenschaft exemplifizieren, die es nicht ursprünglich hat, so heißt er. Ne? Es exemplifiziert dann eine Eigenschaft, die es zwar hat, aber nur metaphorisch hat. Ne? Also der erste Schritt ist, dass man sagt, kann es Eigenschaften exemplifizieren, die es nicht hat? Er sagt, ja, ich will das haben, aber was wirklich gesagt wird, was das theoretische Statement ist, ist dann nicht direkt, es exemplifiziert eine Eigenschaft, die es nicht hat, sondern er tritt da weg von dem und sagt, was heißt es denn eigentlich, eine Eigenschaft haben? Und dann macht er den Unterschied zwischen einer Eigenschaft ursprünglich haben und einer Eigenschaft im übertragenen Sinne zu haben und sagt dann, äh, was gemeint ist, mit einer Eigenschaft zu ex exemplifizieren, die man gar nicht hat, ist genau dieses, eine Eigenschaft zu exemplifizieren, die man nur im übertragenen Sinne hat. Verstehen Sie? Den, den Gedankengang, die Theorie bringt uns an einen Punkt, wo wir etwas sagen müssen, was absurd erscheint. Nämlich, dass obwohl die Exemplifizierung die Umkehr der Denotation ist, es sowas geben können soll, wie das Exemplifizieren von Eigenschaften, die man gar nicht hat. Scheint absurd zu sein. Er sagt aber, ja, oh ja, ich will das sagen können. Ich will bei meinem theoretischen Rahmen bleiben und ich will sagen können, da ist ein Objekt, eine Eigenschaft, impliziert, äh, exemplifiziert, die es gar nicht hat. Aber in dieser Art und Weise, in dieser Härte kann man das gar nicht sagen. Wenn ich erklären will, was ich meine, gehe ich auf die andere Seite und frage mich, was heißt es denn überhaupt, eine Eigenschaft zu haben. Da gibt es natürlich jetzt was Offenes. Für philosophische Theoriebildung steht, vielleicht geht sich noch ein Wörtchen dann aus, und sage, es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Eigenschaft authentisch ursprünglich haben und im Sinne von authentisch und ursprünglich sagen wir tentativ einmal, nur Menschen sind schwermütig. Es gibt große Theorien, dass auch Kühe Depressionen haben können und dann ist die Milch sauer oder sowas. aber äh, äh, Im Grundsinn sind Menschen schwermütig und nicht Bilder aber in einem nicht ursprünglichen Sinn kann auch etwas schwermütig sein. In einem übertragenen Sinn kann auch etwas schwermütig sein, was nicht ein Mensch ist, eine Musik, ein Bild oder so. Und so kann ich dann sagen, dass es eine Eigenschaft hat, äh, eine Eigenschaft exemplifiziert, die es in nicht ursprünglicher Weise hat, nämlich metaphorisch hat. Ja. Nein, 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 das kann ich jetzt nicht beantworten. Nein, nein. Also, was er dann entwickelt, da gibt es mehr oder weniger einen, einen eigenen Abschnitt darüber, was eine Metapher eigentlich ist, was hier übertragen heißt. Und da weise ich jetzt nur noch auf zwei, zum Abschluss der heutigen Stunde, weise ich auf zwei Fragen hin, die da interessant sind. Oder zwei, zwei Punkte hin, die da interessant sind. Hoffentlich fällt man da der erste jetzt, danke, wieder ein. Ich bin, äh, ja Also der eine Punkt, der betrifft sozusagen die Rechtfertigung der Sache. Die, die Zulässigkeit dieses, dieses Schachzugs sozusagen. Die Zulässigkeit dieses Schachzugs, der einem zuerst mal wie sehr willkürlich, ja, dass man, kommt, man hat das Gefühl, wenn man das das erste Mal liest, da hat einer eine bestimmte Theorie und die will er jetzt, auf Teufel kommen raus, gegen alles verteidigen, wie absurd sie immer sein mag. Also, das stimmt aber nicht, sondern die Zulässigkeit dieses Zugs hängt natürlich total davon ab, und meines Erachtens ist ja schon berechtigt, dass wir ja auch sonst nicht genau wissen, was es heißt, dass eine Eigenschaft einer Sache, es muss erst einmal erklärt werden, was es heißt, dass eine Eigenschaft einer Sache wirklich zukommt. Bis heute weiß noch niemand, ja, oder also weder gibt es eine sozusagen absolut hieb- und stichfeste und bis ins letzte gehende Theorie, was es jetzt eigentlich in jedem einzelnen Fall bedeutet, von einer Sache zu sagen, dass sie rot ist. Und natürlich noch viel weniger gibt es eine Theorie dafür, die genau sagt, was es wirklich genau und im literalen Sinn heißt, schwermütig zu sein. Das heißt, es das ist immer... Und das, also es das ist, das ist offen und die Legitimität... Dieses Schachzug hauptsächlich mal darauf, dass man sagen kann, epistemologisch ist ja die Sache offen. Und solange erkenntnistheoretisch die Sache offen ist, kann ich strategisch da diesen Freiraum ja durchaus mal nutzen. Der andere Punkt, und der interessanter und wichtiger ist, ist, wie er diesen Begriff der Übertragung selber erklärt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass er eine Theorie der Metapher hat, oder des Übertragens hat, die eben die sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark auf das Systemische des Übertragens äh, abstellt. Das heißt, dass das Übertragen nicht so eine Sache ist, dass man da hätte, man die Bedeutung, man hat auf der einen Seite eine literale Bedeutung von schwermütig und dann äh, nimmt man die und, äh, und platziert sie sozusagen in einem Feld, wo nicht authentisch, sozusagen von Schwermut Weil wenn man das Bild beschreibt, dann muss man ja beschreiben, wie groß es ist, welche Farben und so weiter und so weiter. Und man findet niemals die Schwermut sozusagen in so einer Beschreibung. Nicht darum geht es, sondern es geht darum, sozusagen das ganze Netzwerk, ein Netzwerk, in dem so ein Begriff steht, mit zu übertragen. Äh, also, Übertragung ist, ist, ist auch nie sozusagen, ein, ein Prädikat wird aus einem bestimmten semantischen Feld disloziert und in ein anderes reingesetzt, sondern ein Kontext wird mitgenommen. Also, das ist auch eine sehr plausible Sache und das führt dazu, dass sehr viele äh, Teile der traditionellen rhetorischen Figurenlehre von ihm sehr, sehr gut erklärt werden können. Äh Wie sollte ich sagen, also wenn Sie zum Beispiel nehmen wir irgendeine, irgendeine Metapher, damit höre ich jetzt dann für heute auf, nächstes Mal fange ich mit diesem Werkschwerpunkt hauptsächlich an, aber jetzt das eine. Nehmen Sie irgendeine Metapher, die, die eine unglaubliche das Feld, ja, das Forschungsfeld. Äh, wenn Sie von einer, Sie können das, äh, wenn Sie von einem Forschungsfeld sprechen, äh, da zum Beispiel äh, ein Dissertationsprojekt einreichen und das Forschungsfeld beschreiben, äh, auf dem Ihr Thema äh, beheimatet ist, dann denkt niemand, dann brauchen Sie den Studienprogrammleiter nicht, nicht dazu zwingen, an Ackerbau zu denken. Und äh, Sie brauchen ihn auch nicht dazu zwingen, überhaupt an irgendwas Geometrisches oder dergleichen äh, zu denken. Aber wenn Sie, also Sie haben eine Metapher, das ist übrigens, das ist insofern wieder ein schlechtes Beispiel, dass es eine mehr oder weniger schon tote Metapher ist, aber äh, wenn Sie über das wenn Sie darüber sprechen, wenn Sie das Wort Forschungsfeld weiter verwenden, dann werden Sie trotzdem, obwohl Sie nicht an den Ackerbau denken, eine ganze Menge von strukturellen Features mit, äh, mitnehmen, die aus dem Reden über den Ackerbau stammen. Sie werden über die Abgrenzung Ihres Forschungsfeldes äh, reden, sie werden auch sowas sagen können, dann wird man ihnen schon ein bisschen was Blumiges, dann wird die Metapher wieder zu leben beginnen, Und man sagt, dieses Forschungsfeld ist schon seit Jahrzehnten sehr gut bestellt, in der deutschen Sprache, Dann das Bestellen des Ackers durch den, äh, durch den Bauern oder sowas, wieder, dann fängt die Metapher wieder zu leben an ein bisschen, Nicht so ähnlich wie das mit diesem Torrent war, dann können sie das bei dem Boldemann. Bei dem verstehen Sie? Und das, meint er, ist bei der Metaphorik das Entscheidende, dass so Netzwerke mit, äh, mitgehen, auch wenn man von Strömungen spricht in der Literatur oder in der, in der Wissenschaft oder dergleichen. Ne? Dann, dann macht man das deswegen, man macht es nicht deswegen, weil man einen Effekt erzielen will, so wie in der klassischen äh, Preisrhetorik oder so, wo man dann was sagt, weil man einen Überraschungseffekt erzielen will, Sondern der Hauptwitz bei der Metaphorik ist eben genau dieses Mitgeschleppte. Weil man sich erlauben will, mit der Metapher fällt, sozusagen eine ganze Redeweise über den Gegenstand, über dieses Dissertationsprojekt, sozusagen auf einem Gebiet zu legitimieren, auf dem das Wort fehlt eigentlich nicht ursprünglich beheimatet ist. Verstehen Sie? Und in diesem Sinn äh, kann man dann sagen, sind die Grenzen offen? Ist es eine Frage des Akzeptiertseins oder der Pragmatik, ob man bilden, Schwermut oder... Na, äh, es gibt immer gewisse Sachen, wo man, wo man dann sagen würde, äh, nein, das akzeptiere ich nicht, ne, das kann ich nicht nachvollziehen, diese Metapher. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn man sagt, stört stellt mir hin voran, vor Picasso und sagt, siehst du, dass dieses Bild rechnet? Dieses Bild ist eine Rechnung? Dann sage ich sage, kann er nicht verstehen. Dann müsste man das einmal erklären, inwiefern. Ne? Und wenn es ihm gelingt, sein Netz her, ne, dann, dann ist es ihm gelungen, aber es ist, gibt keine Garantie. Okay, also äh, mit diesem Punkt mache ich für heute Schluss. Wir kommen nächstes Mal auch wieder auf den Goodman, aber wir beginnen mit einem anderen Autor, wenn wir diese Frage nach dem Werk. Aufnehmen, nämlich bei dem Richard Wollheim zunächst mal und gehen von Ideen, die der Idee, hat, dann kommen wir wieder auf dieses goodman kapitel das Sie gelesen haben.